0: Bienvenidos a PMA Podcast, donde juntos nos disipularemos cada martes, con los pastores John y Claudia Pérez. Esperamos que sea de bendición. Dios les bendiga, ¿cómo están? Qué, qué privilegio tan grande poder estar con ustedes nuevamente en este discipulado, donde vamos a estar juntos aprendiendo la Palabra del Señor. Y hoy martes 7:32 minutos de la noche Acá en California, estamos listos Para poder compartir este discipulado precioso eh, Que luego va a estar en Youtube y vamos a tener el podcast En Spotify para que ustedes puedan escucharlo También cuando vayan a su trabajo, a cualquier lugar Y puedan ser edificados Esta es una bendición preciosa, poder llegar hasta sus casitas Gracias a todos los que ya se están Conectando, los que ya están conectados Y me acompañan en esta preciosa Noche, mi amada esposa eh, Profeta Claudia Pérez, para hablar de lo profético y también nuestros hijos espirituales, hijos de esta casa, hermano Wilson, hermana Gaby, así que se presentan, ¿qué les parece?
1: Amén, muy buenas noches amados, nuevamente saludándoles y deseando de que estén bien y que ya estén listos con su cuadernito, su... Lapicero, lo, donde apuntan Y que tengan su corazón dispuesto Para poder aprender juntos Y que ustedes puedan ser parte de, de esta bendición Y que puedan aportar todas sus preguntas, sus dudas Que eso nos ayuda mucho y nos enriquece Porque juntos vamos a aprender Amén
0: Amén Amados, se presentan
1: Buenas noches um,
2: Qué privilegio de parte de Dios poder estar aquí Gracias, pastores, también por, por la invitación que nos han hecho. Y desde ya, pues, este poner nuestro corazón dispuesto, ¿verdad?, para poder este aprender, porque a eso venimos también para a, a seguir aprendiendo. Amén.
0: Exacto, definitivamente. Hoy nos vamos a sentar a la mesa y vamos a aprender. Hermano Wilson, te presentás. Amén, amén.
3: Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos. A uh, mi nombre es Wilson Velázquez. Uh, damos gracias a Dios por este privilegio de poder estar aquí y acompañar a nuestros pastores, de poder uh, compartir la palabra y a la vez aprender, porque esto se trata, de esto se trata del discipulado, de enseñar y aprender a la vez. Porque nunca uno termina de aprender. Siempre estamos aprendiendo constantemente.
0: Amén. Definitivamente que si uno deja de aprender, deja de enseñar. Cierto. Este discipulado nació en el corazón del Señor y nos lo puso muy fuerte para poner un granito de arena y edificar al cuerpo de Cristo. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que son las bases proféticas. Estuvimos hablando durante un tiempo sobre lo que eran los falsos profetas. Y este, hoy vamos a empezar a poner todas las bases de todo lo genuino. ¿Qué les parece? Esto va a estar hermoso porque hoy empezamos... Por así decirlo, hablar ya de todo lo genuino y de poner las bases Y de hoy vamos a empezar a poner todas las bases proféticas Porque este es el año de edificación, oh, aleluya amen. Entonces vamos a, eh, a poner bases proféticas Pero antes vamos a saludar rapidito a los que están ahí ya conectados Está hermana Kenny, hermana Isela, hermana Lidia Espinosa, hermana Betty de Laguna Hermana Delia Show, hermana Yesenia Manzanares Está mi hermana Laurín Torres, Juan Laguna, hermana Sami hermana Aurita Hermana Betty, hermana Lidia, hermana Sami mi hermana, los voy repitiendo verdad hermana <risa> Almita, hermana Helen, hermana Dunia pastora Dunia, hermano Agustín esta hermana Noemí Hermana Anita Martínez, hermana Josefina Flores, a todos los que están ahí conectados y los que se van a estar conectando Esperamos de que puedan ser edificados en esta preciosa noche Así que anote el tema Papel y Lápiz y vamos a irnos al el, el primer, el primer punto de esta noche Para hablar sobre las bases proféticas Así que mmm, me gustaría que invitaras a que, a que compartan el, el programa, Pastora, ¿qué te Amén. parece?
1: En estos momentitos para poder comenzar y darle inicio a esta plática que va a estar bien amena donde vamos a aprender todos, tómese un tiempo para poder compartir y poder eh, eh, ahí en su Facebook, poder de una vez compartir con sus amigos, poder compartir en su Facebook, para que sea de bendición y que juntos podamos eh, edificar como dice nuestro pastor, amén.
0: Amén, definitivamente, fíjense que nos están mandando ahí un saludo, dice hermana Gloria Cano. Eh, Dios me los bendiga desde Tijuana, ¿eh? en Tijuana uh, está mi hermana Gloria eh, Cano, también este, mi madrecita Sara Hernández ah, eh, no está aquí, yo no la miro conectada pero hablábamos con ella esta semana ¿verdad? y uh -huh. ella decía de que le está sirviendo mucho este discipulado y que está notando todo lo que hemos estado platicando porque le ha ayudado mucho allá en, en en pan, mosto y aceite, Guatemala amén, eh, está amén. Eh, yo sé que si no está en vivo ahorita lo va a estar viendo porque está ahí siempre está haciendo la obra sí, del Señor también, así amén. que un saludo madre querida aleluya <risa> eh, ahí están conectándose más, ya muy pronto vamos a saludar a todos para entrar de lleno a nuestro discipulado que es bien precioso poder platicar de esto y ustedes van a estar viendo en su pantalla lo que vamos a estar platicando y quisiéramos empezar con la unción profética y la unción profética la vamos a ver en primer libro de Samuel capítulo 19 versículo 24. Eh, ¿Qué te parece si no lo lees, hermano Wilson, por favor? primer libro de Samuel 19, 24, donde está la unción profética. Amén. Primera de Samuel 19, 24 dice, y él también
3: se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella
0: noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Wow, ahí estamos viendo la unción profética y por eso les poníamos en esa diapositiva abajito es, es ser absorbido por la atmósfera profética ¿Cómo lo podrías explicar en tus palabras, pastora? ¿Qué es la unción profética? Porque sería la primer base que vamos a dejar hoy Hacer la, 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 las diferentes categorías, ¿verdad? Y empezamos con la unción profética
1: Amén cuando la, uh, alguien viene sobre, uh, y esa unción, perdón, cuando esa unción profética está sobre una persona, eh, eh, esa persona, bueno, no es la persona, sino es Dios a través de, de la persona, ¿verdad? Derramando esa unción puede cambiar. Ambientes, atmósferas. Y ahí dice de que, de que fue cambiada la atmósfera, que Samuel, aún, eh, Saúl, eh, Samuel, eh, Saúl
0: aquí, aquí Samuel, Saúl, aquí Saúl.
1: Este, eh, bueno, Samuel venía con una compañía, dice Exacto. la Biblia en el contexto, ¿verdad? Venía <risa> sí. con una compañía de profetas y este, venían profetizando. Entonces Samuel. Que era, ustedes saben, quién es Samuel, estaba de una manera que no, no estaba de acuerdo, ¿verdad? Y él estaba eh, no estaba metido en esa, en esa atmósfera, él fue absorbido aún por esa atmósfera, porque todos venían profetizando. Saúl
0: fue absorbido.
1: Absorbido por esa, en ese ambiente, en esa atmósfera profética, y por eso es que dice ahí, después, ¿verdad? Dice, eh, Saúl. Eh, 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 ¿También Saúl entre los profetas?
0: Tremendo, que dice que quedó un dicho de que todos decían también Saúl entre los profetas, también Saúl profetizó. ¿Cómo es posible que Saúl haya profetizado? Y es porque esa atmósfera que venía con la compañía profética que dirigía el profeta Samuel, lo absorbe y empieza a profetizar. Entonces, eh, para poder entender qué es una unción profética, es aquello que te envuelve proféticamente profetizas, pero no quiere decir de que ya tengas el don, sino que es una unción que te envolvió y que empezaste a profetizar. Correcto. Estamos Amén. ahí todos. ¿O quieren Amén. aportar algo más? ¿Cómo lo miras, tu hermana, oh, pastora? Perdón. Que en el momento,
1: uh -huh. en el momento en que está sucediendo eso, una persona puede ser eh, absorbida y, y alcanzada por misericordia, ¿verdad? De parte de Dios y dar un mensaje. Para, para el pueblo para la iglesia pero como decías verdad no quiere decir de que ya tenga el don sino que fue una unción profética la que le cayó y en ese momento sirvió como un vaso para poder dar esa palabra
0: qué tremendo ahora cómo lo miras tu hermana Gaby la unción profética
1: sí fíjese pastor que um,
2: yo leía unos versículos anteriores eh, y decía de que leyendo en contexto decía de que um, Saúl Mandó a, 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 a un grupo de, de, de ejércitos. De je,
0: del ejército de, de él. Ajá. ajá tres veces. Sí.
2: Y las tres veces dice de que um, <risa> fue a, eh, el grupo de ejército fue absorbido por esa, por esa unción profética. Uh -huh. Y también habla de que Saúl al final fue también. Uh -huh. Y por, como decía Pastora, por la, la misericordia de Dios, él fue alcanzado. Entonces creo que también uh, pues podemos ver también que a veces porque Saúl no con qué intención iba Saúl a ese de lugar de
0: asesinar a David exacto igual pues, a los soldados igual que los envió. Soldados uh -huh. iban
2: con una intención pues mala pero aún así el Señor en su misericordia verdad este uh -huh. uh, los envolvió y <risa> ellos pudieron ser absorbidos en esa unción profética entonces a uh, cualquiera puede estar este ¿verdad? fluyendo eh, eh, puede ser absorbido, absorbido. En la unción profética. Pero Uy. también tenemos que saber en dónde, porque no vamos a encontrar esa unción profética en cualquier lugar, ¿verdad? Claro. Como ahí decía, eh, Samuel estaba con un grupo. Una compañía. Con una compañía, entonces este... ¿Dónde vamos a encontrar eso? ¿verdad? Quiere decir
0: entonces que las compañías proféticas o donde el Señor se manifiesta de una manera profética muy fuerte, se crean atmósferas. Esas atmósferas absorben y esa atmósfera que absorbe a la gente la hace fluir en una unción profética. Estamos todos ahí, ¿verdad? Y eso es lo que quisiéramos eh, dejar como base hoy. Primero la unción profética porque luego vamos a ver que hay un don de profecía, está la palabra profética más segura y está el ministerio de profeta. Pero para poder platicar del ministerio de profeta, que va a ser solo un discipulado, para hablar solo de atmósferas proféticas, que va a ser un discipulado, ahorita estamos dejando las bases. Estamos dejando las bases. Vamos a hablar del ministerio profético, vamos a hablar del, del don de profecía, de la atmósfera profética. Así que no se pueden perder ningún... Podcast, ningún live, ningún video Porque vamos a estar empezando hoy poniendo Bases, las bases Ahora la pregunta del millón sería ¿Por qué no avanzó Saúl A, 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 a fluir de unción Al don o a, o a, o a Profeta? ¿verdad? Porque claro Los dones vemos que los reparte el Espíritu Santo En el Nuevo Testamento Pero eso no quiere decir de que no haya En el Nuevo Testamento unción profética Que no haya profetas, sino que Ahorita sería ¿Por qué Saúl Profetiza Leo en la Biblia que profetizó dos veces y, y no profetizó más. Entonces, ¿por qué no siguió profetizando? Quiere decir entonces de que no, no avanzó. Y ese es el detalle de por qué no se avanza. Entonces... El eh, primer libro de Samuel 15, 26, ahí va a aparecer en su pantalla, dice que Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. oigan bien esto, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque tú has rechazado la palabra del Señor. Ojo con lo que estoy leyendo porque ahorita es donde ustedes entran en acción aquí. Porque dice, Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has rechazado la palabra del Señor. Quiere decir que alguien deja de profetizar si ha sido absorbido en una atmósfera porque rechaza la palabra. Porque lo que va uno a profetizar definitivamente tiene que ser la palabra que viene de Dios. ¿Nos puedes decir un concepto de qué es profecía?
1: Dice la palabra de Dios que es el eco de la voz de Dios en la tierra. Ahí está. Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Es un mensaje específico de parte de Dios para poder edificar, exhortar, consolar, ¿verdad?
0: Claro. Y ahí se dan cuenta, entonces, ¿él rechazó? La palabra. Y ahí te viene, hermano Wilson, el versículo 27. Samuel se dio vuelta para irse, pero Saúl le tomó el borde de su manto y este se rasgó. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Cómo miras ese punto? ¿Por qué no evoluciona? ¿Por qué no avanza Saúl con lo profético? Amén, amén. Uh, antes de iniciar acá, uh, tenía algo que decir oh, acerca sí, sí, de dale.
3: la unción profética. Te lo ah, voy a compartir. Amén. Que podemos ver que la unción profética es para todos Sí. No hace acepción de personas, es para todos. Porque aquí, como decía mi esposa, mandaron a tres grupos de soldados y los tres grupos de soldados profetizaron. Y no iban con, con aquello de que querían ir a profetizar, sino querían ir a, a, a traer a David. O a, incluso el mismo rey Saúl quería ir a matarlo. Pero ahí podemos ver que la unción profética los puede envolver a todos. Claro. Y volviendo aquí a 1 aquí a Samuel 15-27... Aquí precisamente se sucedió un problema, leyendo un poco de contexto, uh -huh. un poquito de historia. Para, um, el, el problema aquí fue que um, habían mandado al rey Saúl a matar a todo Amalek, uh -huh. pero él no obedeció la palabra que se le fue dada que exterminara a todo. Él se quedó, incluso le perdonó la vida al rey, se trajo animales incluso para hacerle sacrificios al señor, decía. Mientras <ríe> que tremendo. el señor le había dado la orden para que exterminara todo, pero Exacto. él no obedeció. Y fíjese, pastor, que uh, y esto, esto fue lo que provocó que se rompiera la cobertura que tenía de, de Samuel hacia Saúl. hacia Saúl. Porque él dijo, él se dio la vuelta para irse, pero Saúl le tomó el borde de su manto y este se rasgó. Por no obedecer lo que el Señor wow. había mandado, se, se rompió esa cobertura que él tenía. Y fíjese, pastor, que buscaba... Un poquito de contexto, en la Biblia NBI, dice en 1 Samuel 15, 22, Samuel respondió, dice, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que, se, o, o, o que se obedezca lo que él dice. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. ¡Qué tremendo! O sea, que por eso, por no obedecer lo que el Señor le había mandado, se rompió la cobertura que tenía.
0: Qué tremendo porque por desobedecer no avanzamos en desarrollar lo que Dios quiere que, que hagamos porque eh, si Saúl está profetizando es porque Dios le está dando esa palabra y estaba siendo supervisado por el profeta Samuel. ¿Qué que, que calibre de profeta? Porque dice que en el primer libro de Samuel 19, 24, dice que él profetizaba delante de Samuel, es decir, de que era Samuel el que le daba esa cobertura y era Samuel el que lo supervisaba en esas profecías que daba, era de parte de Dios. ¿Por qué no avanzó? Porque él dice que rechazó la palabra, lo que decía mi hermano Wilson, desobedeció. Y rasga la, la vestidura de quien lo cubre O sea, no le importó y rasgó espiritualmente hablando Se, se, se quita, rasga esa cobertura profética que, que lo cubría Y deja de fluir, deja de crecer
1: Y es que es bien tremendo porque cuando uno es desobediente verdad Porque podrá decir el hombre, bueno pues yo no me voy a sujetar, ¿verdad? Yo no voy a obedecer al hombre porque es el hombre. Todos somos iguales, pero sí, todos somos iguales. El Señor Jesús siempre lo decimos, nadie es más, nadie es menos. El Señor Jesús pagó un precio de sangre igual por todos, ¿verdad? Nadie no pagó un más por otros, todos somos iguales, pero por eso es que el Señor también pone coberturas, ¿verdad? Por eso pone, hay un orden. Entonces, uh, una de las cosas que miramos acá en la palabra es de que cuando uno es desobediente, cuando uno no escucha atentamente las instrucciones que Dios le da en su misericordia para poder seguir creciendo para poder seguir fluyendo en lo que por misericordia se nos ha dado este, ahí es donde realmente eh, en vez de, de, de seguir creciendo más bien evolucionamos verdad porque aquí Samuel eh, fue escogido por Dios para re Sí, fue escogido por Dios lamentablemente Saúl, él, eh, Saúl uh -huh. eh, lamentablemente él no obedeció y acá cuando viene y esta unción es envuelto por esta unción profética y, y Dios le da una oportunidad para poder decir mira este te puedo usar Puedes ser usado por Dios porque como decía hermano Wilson hermana Gaby la unción profética podemos ver acá de que es para todos, no fue para uno, porque dice todos los soldados, también ahí todos los que venían decía que era una compañía, pero ahí fueron envueltos, absorbidos todos. Y como acá decías tú, pastor, uh -huh. este Dios puso al profeta a Samuel a supervisar, ¿verdad? Entonces, pero él, como pues muchas veces el orgullo no nos deja. No nos deja, ¿verdad? Crecer y eso es lo que muchas veces no nos deja avanzar, que queremos no, no reconocer aquel que Dios ha puesto. Entonces muchas veces eso nos, nos hace, este, pues, no fluir, ¿verdad? No seguir adelante. Y eso fue lo que, lo que pasó acá con, con Saúl, ¿verdad? Que lamentablemente él rechazó la palabra de Dios. Y eso es muy, muy tenemos que ponerle ahí sí que eh, eh, cuidado, ¿verdad? Cuando el Señor nos está diciendo algo, tenemos que seguir la instrucción, tenemos que obedecer, ser obedientes, porque la obediencia realmente es lo que nos va a seguir eh, haciendo crecer, es lo que nos va a, a, a premiar, por así decirlo.
0: Definitivamente, la obediencia es parte de... El crecimiento, la obediencia es parte del desarrollo, la obediencia es una palanca para que sigamos creciendo Así que eso está bien tremendo porque en el versículo 28 dice Entonces Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrebatado el poder real sobre Israel y se lo ha conferido a otro mejor que tú Le quitó el ser rey, le quitó todo lo que ya le habían confiado Qué, qué tremendo porque la Biblia dice que los dones y el llamado son irrevocables en el Nuevo Testamento pero aquí podemos darnos cuenta cómo Samuel, eh, Saúl, perdón, Saúl, Saúl llega a un extremo donde se le quita todo lo que se le había dado. Claro, definitivamente estamos hablando en el Antiguo Testamento, y no evolucionó en lo profético, se le quitó el, 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 el reinado, por así decirlo. Y es una, una. ahí está bien claro cómo podemos estancarnos y dejar de crecer y hacer la obra del Señor no rechacemos la palabra no no nos salgamos de cobertura y aquí es donde yo, yo les quiero dejar como en la mesa esto porque es muy atacado el tema de la cobertura porque en algún momento también la gente que tiene autoridad se aprovecha o, o abusa de autoridad mientras Samuel definitivamente no abusó de autoridad pero en este tiempo en este tiempo podemos darnos cuenta de que muchas veces es atacado mucho el tema, el punto, cobertura, hay gente que dice yo no creo en cobertura, hay gente que dice eso no es, incluso llegan a decir no es bíblico, ¿por qué? Porque ha habido abuso de autoridad en, en, las, en las personas que tienen esa autoridad. Y por eso es de que hay que tener mucho cuidado, el que, porque si ya no se cree, ya no se está bajo autoridad, es por lo mismo. Entonces es un desequilibrio, ¿verdad? No hay que abusar de la autoridad, pero tampoco estar sin autoridad. Les dejo eso en la mesa porque yo sé que ese es un tema muy controversial y que podemos opinar sobre eso, ¿verdad? Amén, amén. Es cierto, pastor, la, la, la cobertura es muy atacada porque uh -huh.
3: es, es quien. Um, Tienden a o de decir, yo por qué le tengo que dar cuentas a alguien, si solo a Dios le quiero dar cuentas. claro pues si el Señor dejó ministros acá para apacentar a las ovejas, para apacentar a su pueblo, ¿por qué no someternos a la autoridad que el Señor ha dejado?
0: Claro.
2: O como decía Pastora, ¿verdad? El orgullo. Uh -huh. También el orgullo a veces este, eh, puede ser también algo que, que viene a... Atacar también porque uh, cuando, cuando se es orgulloso, pues uno dice: ¿Por qué le tengo que decir mis cosas a pues al, al que me cubre, a los pastores, verdad? Uh -huh. Eh, entonces es de tener mucho cuidado con, con eso, ¿verdad?
0: Sí, sí, porque es un tema muy atacado No sé si ustedes se han dado cuenta Hay mucha gente que dice No, yo no creo en autoridad Eso no es bíblico eh, ah, Pero es por el abuso de autoridad Porque estar, auto, estar bajo autoridad Es saber de que hay alguien que está intercediendo por uno Saber que hay alguien en quien uno puede eh, pedir ayuda Pedir auxilio Porque, porque es, no es el, el abusar de la persona Sino más bien cuidarla, alimentarla eh, llevarla a otros niveles verdad, es bien, es bien sorprendente ese tema que necesitamos platicar un discipulado solo de eso de autoridad de cobertura porque algo que maravilló a Jesús fue la autoridad y en romanos dice que toda autoridad es puesta por Dios y que el que se revela la autoridad a Dios se revela entonces ahí está en la palabra pero por qué por qué están atacadas, por qué no se reciben muchos en, en, en muchos lugares, no no quiere decir en nosotros, pero en muchos lugares. A veces o tal vez a veces hasta nosotros en nuestra mente nos pueden haber pasado pensamientos, ¿no? Entonces tenemos que saber de qué es por lo mismo, porque es bien importante estar cubiertos, ¿verdad? Pastora, querés agregar algo ahí. Sí,
1: lo que sucede de que autoridad no es que, que uno va a decir, ok, anda, mira, hace claro. esto, eh, eh, ponete, quítate. No, sino al contrario, uno va a dar el ejemplo porque autoridad no es decir, oh, este, eh, yo voy a dejar de servir. Al contrario, uno, uno sin, sin querer, sin hablar sin decir tal cosa. Uno puede ejercer, eh, puede eh, um, ver la autoridad de cierta persona mirando cómo, cómo, cómo sirve, mirando cómo eh, la persona es en sí para poder dirigir un, un algo que se le da, ¿verdad? Entonces no se trata de, de decir, ok, tráeme tronar dedos, porque muchas muchos... Eso es lo que confunden, tronar dedos, y eso no es autoridad, al contrario, eso es abusar de la gente. Entonces, no se trata de tronar dedos, no se trata de eso la autoridad, sino de cubrir, apacentar, edificar, enseñar, consolar, ahí sí que sanar, eso es eh, eh, autoridad, ¿verdad?, de... de de parte de, de, lo, de Dios y otro que me sonaba acá es el de que dice la palabra de Dios que Dios se maravilló de, de cuando hay alguien que viene y es obediente y dice nunca había visto el centurión,
0: el centurión que, está, centurión, que le estaba bajo autoridades y le dice que él, lo maravilló la, el reconocimiento de autoridad en que, él.
1: Que, que él tenía uh -huh. y fue inmediato, ¿verdad? Entonces podemos ver en la Biblia de que para poder realmente decir, ok, yo estoy bajo autoridad, es cuestión de, de, de decir en su corazón, de que se le tenga uno convicción de qué es realmente y uno decir, ok, yo me meto bajo autoridad y voy a obedecer, voy a, voy a ser fiel, voy a, en, en muchas partes, ¿verdad? en muchas eh, eh, áreas y es bien bonito porque uno puede ver de que en la Biblia dice que el Señor se maravilla de la... De la
0: el estar bajo autoridad. De,
1: el estar bajo autoridad y de la obediencia.
0: Y de la obediencia. Definitivamente que aquí están los elementos de por qué una persona no avanza en la, de la unción a, a más no se queda solo en la unción profética.
2: Y es que también, pastor, hablando uh -huh. sobre um, la cobertura, ¿verdad? este Muchas veces también uh, llegamos a quizás hasta no crecer, ¿verdad? ¿Por qué? Uh -huh. Porque, por ejemplo, um, no queremos decirle a los que nos cubren, a nuestros pastores, las cosas por, el, por aquello de lo que nos vayan a decir. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos escuchar solo cosas bonitas, ¿verdad? Pero pues también ustedes tienen pienso yo que la autoridad de podernos decir, ¿verdad? cuando algo no está bien, cuando algo está pasando algo mal. En, fíjate,
0: en... fíjate que lo que estás diciendo es muy acer, muy certero, porque la Biblia dice el padre al hijo que ama lo corrige, o sea, la, lo que conlleva, ¿no? amar a alguien es decirle o corregirlo. Y así como uno, en este caso, ¿verdad? que uno viene y corrige, pero también uno está bajo autoridad de otro. Yo tengo, nosotros tenemos, ustedes conocen, ¿no? Tengo a mi pastor que me cubre y que sabemos de que vamos así. Él también tiene su pastor. ¿Por qué? Porque necesitamos eh, gente que nos esté orientando, aconsejando, ayudando, cubriendo, y es bien importante entender eso. Por eso es de que Saúl es rey. Pero Samuel es un profeta. Entonces, Saúl se mueve en lo que es el gobierno en Israel, pero, pero Samuel es el que trae los, las atmósferas espirituales, el que cambia lo, lo, lo espiritual. Entonces ahí es donde él necesita tener también esa cobertura, porque si no, solo se va a mover en lo que es lo material, por así decirlo, lo físico, lo terrenal, pero nunca va a poder fluir en lo espiritual, eh, evolucionar y crecer en lo espiritual. ¿Quieres agregar algo ahí, hermano sí, Wilson? Porque sí. yo te miro con carita de déme la palabra, pastor, no <risa> te preocupes, pedíla. Aleluya. <risa>
3: okay, si volvemos a la unción profética, podemos ver que dice que había una compañía que la presidía a Samuel. Ajá. O sea que la cobertura de esa compañía profética era Samuel. Era Samuel. Para, provo para provocar que una unción profética esté en un lugar, tiene que haber cobertura. Lo primero, es lo que podemos ver ahí, sí. que la cobertura, dice la precedía Samuel, uh -huh. estaba ahí Samuel. Sí. Para, que, para que esa unción empezara a fluir y absorbiera a todos los que llegaran, los, ¿cómo se llama? Los... Um, la, la compañía profética reconocían que estaban bajo autoridad, de que la cobertura era Samuel. Sí. Por medio de eso provocamos, la, provocamos esas unciones proféticas si nosotros reconocemos autoridad. Y fíjense que yo
0: sé que aquí hay que avanzar en este discipulado pero como es poner bases, ¿verdad? Para que queden bien claras las bases y seguir edificando. ¿Se recuerdan ustedes que cuando David peca, quien lo cubría o quien lo llegó a ministrar? Porque David movía atmósferas. También, pero él era un rey y necesitaba también a alguien que le guiara, que le aconsejara. Se recuerdan que tuvo que llegar el profeta Natán. Ajá. Y cuando llegó el profeta Natán, él, él pudo sacar lo que había en él, eh, la transgresión, el pecado, la iniquidad, la rebelión. Y dice que pudo él sacarlo y pudo restablecerse. Y conocemos a David como un profeta. No se quedó en una unción profética, sino que evoluciona. Y, y vemos de que sí llega a cumplir lo que Dios le había predestinado, porque estamos vamos a ver la diferencia entre don y, y profeta, ¿no? El don de profecía y profeta, pero, pero el ejemplo que viene, ¿no? Hay una cobertura como Natán, que le viene a, a ministrar a David en los momentos donde David estaba en pecado, había fallado. Y ahí es donde entra la cobertura también, como tú decías hace un momento, ¿no? Pero ¿por qué? Porque Dios lo amaba. David significa amado de Dios Y le envía un profeta, el profeta Natán ¿Qué calibre de profeta también para decirle la verdad En su cara, porque recuerden que tuvo que llegar Con una su ¿Cómo se llama eso mis amados? Una, una parábola, una parábola De la ovejita que se la robaron La agarraron y cuando dice hay que matarlo Dice David, el profeta Natán dice, Ese eres tú ¿Qué autoridad había en él Para decirle así al rey David en su cara? Ese eres tú el que, el que Hizo esto y dice el señor, pa, pa y ahí es donde se vemos la, la que se retracta David, ¿verdad? ¿Querías agregar algo ahí? ¡Aleluya! Es que yo creo
1: que por eso es muy importante la cobertura. Porque Santos. cuando, cuando real, es, realmente Dios en su misericordia ha predestinado. Por eso estamos comenzando con lo, lo básico, ¿verdad? Sí. La unción profética. Porque... El Señor es el que predestina, ¿verdad? Uh -huh. A cada uno, para los cinco ministerios, lo hemos Exacto. dicho, ¿verdad? Eh, entonces, si Dios te ha predestinado, y tal vez ahorita vas por el punto de que es una unción profética la que está fluyendo en ti, pero si desde el principio no reconoces una cobertura, no lamentablemente no vas a poder seguir creciendo porque desde el principio tienes que reconocer a alguien que te cubra, tienes que reconocer a alguien que realmente... Te, te lleve por el buen camino y pueda, este, ahí sí que apacentarte, guiarte, corregirte, porque yo, por ejemplo, yo, mi cobertura aquí está, mi pastor, ¿verdad? Él, él es, tengo la, la bendición de poder, ahí sí que reconocerlo, ¿verdad? Como, como esposo, pero también como pastor y no porque sea, eh, porque sea mi esposo este, voy a, a, a hacer lo que yo quiera, no, porque entonces yo me limito a, a quedarme en un en un nivel bajo y, y Dios, yo sé que Dios tiene muchas cosas para mi vida, pero si en algún momento yo no reconozco que necesito esa cobertura, necesito eh, ser habilitada por, por esa cobertura porque esa es otra cosa también que viene un momento donde a lo mejor el enemigo te deshabilita en ciertas áreas en, pero la cobertura viene y viene a habilitar nuevamente es, eso es muy importante por eso el estar bajo autoridad el poder tener esa cobertura eso es lo que te va a llevar al propósito que Dios tiene para tu vida y no solamente te vas a quedar en una unción sino vas a poder eh, eh, ir escalando en cada nivel hasta donde Dios te quiera llevar
0: Amén, definitivamente. Fíjense que están entrando varios comentarios con respecto a lo que es la obediencia y la autoridad. Hermana Della Show dice vale más la obediencia que la ofrenda. Pues definitivamente cuando vemos que se lleva ofrenda hay una actitud primero que Dios ve con... La podemos ver en muchos ejemplos, ¿verdad? Dice, gracias herma, eh, hermana Delia Show. Mi hermana Sammy dice, la desobediencia y la falta de reconocimiento, de cobertura, no deja que haya un desarrollo espiritual. Mm, eh, hermana Lidia dice, no reconocer autoridad es lo peor. Mi hermana Jessia Jesse, Jesse Manzanares dice, no reconocer la autoridad nos impide crecer y avanzar. Ojitos Verdes dice bendiciones a todos. La familia Cano, eh, mi hermana Jessica dice, la desobediencia lamentablemente lleva a la involución. Eh, y desarrollo espiritual, trunca el crecimiento y desarrollo espiritual, eh, hermana Iselita dice el señor es perfecto, oigan lo que puso acá y él pone a ministros escogidos por él para que nos curan, hasta en el reino animal siempre hay un líder que cuida de la maná oh. ¿Cierto? Es mejor entenderlo y ser obediente Para agradar a nuestro Señor y a los que nos rodean Es que sí, hombre en Cada creación el Señor pone Pero es porque al Señor le place cuidar claro. Le place guiar a los, a los demás Le place poner Es, es del Señor, ¿verdad? Dice eh, hermana Ojitos Verdes, hermana Iris Y también la autoridad hace que formemos carácter Hay que someternos bajo autoridad Y eso es definitivamente Ahí, se, ahí sale, sale el carácter Muchas veces no, yo no lo quiero hacer y quiero no sé quién y que no sé qué, pero es, pero es lo que hay en nosotros. Miren este comentario también, Yesenia Manzanana Jesús es el mejor ejemplo, sí. Mana Manzanares, perdón. Jesús es el mejor ejemplo que fue obediente al Padre, reconocía la autoridad del Padre y pone Filipenses 2.8. Eh, miren, mi hermana Noemí dice: Hermana Noemí Piedra Santa, el, res, el respeto que tuvo también David para Saúl. Mm. ¿Cómo David pudo reconocer autoridad en Saúl a pesar de que Saúl era un líder que de verdad lo quería matar? Lo quería dejar clavado en la pared. No sé si tienen más comentarios ahí, mis amados, que quieran leernos. ¿Sí los tienen o, o les sigo?
2: Ojos verdes, dice, tenemos que ser guiados por autoridad. Ajá. Elizabeth Montes. Oh, sí. Bendiciones para todos.
0: <risa> dice mi hermana Elizabeth, es cierto, la cobertura es sujeción primeramente a Dios y luego a nuestros padres espíritus. Definitivamente. Porque si claro. te, te puedes sujetar a, a, a Dios, pues vas a, a saber, vas a ser guiada por el espíritu. Y vas a poder sujetarte, ¿verdad? Uh, quiero que vean también ahí, este, así como dice la palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego, iríamos a caer a un mismo. Así no tenemos una autoridad que nos va a guiar si no hubiera autoridad. Es sorprendente lo que es necesario hablar de este tema. Ya se dieron cuenta que ahorita pudiéramos correr, ahorita pudiéramos ir poniendo muchas bases, pero esta base es sumamente importante para poder seguir poniendo más bases, porque eh, ¿de qué...? De qué? Ah, no quiero usar palabras eh, incorrectas, pero ¿de qué nos serviría ser profetas o profetizar con un don si lo vamos a terminar mal? ¿Verdad? Mejor como ponerla sabor. Ajá, como Saúl, mejor pongamos las bases bien y sepamos. Y también si ustedes este, son un poquito eh, minuciosos, se van a dar cuenta de que quienes están viniendo acá a compartir este tema son... Eh, Hermanos que tienen el don de profecía o que están profetizando, incluso una prof, la profeta de casa. Está, sabemos de que lo que estamos hablando es porque estamos viviendo un poquito de todo ese fluir, de todo lo que el Espíritu hace con lo profético. ¿verdad? ¿Querían agregar algo ahí, mis amados? ¿Estamos ahí? Pasamos a la otra diapositiva para que dejemos hoy unas dos bases. Fíjense que en la otra diapositiva ustedes van a ver que está la unción profética. Primer libro de Samuel 19, 24. La palabra profética que dice, segunda de Pedro 1, 19. ¿Cómo dice primera de Pedro 1, 19? Hermana, hermana Gaby, por favor.
2: Eh, segunda de Pedro. ¿verdad? Uh
0: -huh, 1, 19.
2: Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
0: Entonces está la unción profética. Y la palabra profética más segura, ¿cuál sería, hermano Wilson? La Biblia. La Biblia. Nuestro manual, la Biblia. Si queremos una palabra que no hay error en ella... La Biblia. La Biblia. Pastora Claudia, ahí quiero aprovecharte aquí también. ¿Qué sería, perdón, qué sería entonces luego eh, en Efesios 4.11?
1: Dice, el ministerio <risa> profético. Amén. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros.
0: Entonces ahí estamos hablando ahora del ministerio, ¿verdad? El
1: ministerio profético.
0: Entonces ahora hay unción profética. Vemos que está la palabra profética más segura que es la Biblia, tenemos el ministerio profético. Antes de seguir avanzando ahí, lo que quisiera yo dejar acá bien claro es de que muchas veces nosotros queremos escuchar una profecía solamente dice el Señor. Pero la palabra profética más segura es la palabra. palabra. Entonces mucha gente, por ejemplo, dice, yo recibí una profecía. Dice el Señor que Él es tu pastor y por sendas de pastos te hará descansar. Pues está en Salmo 23. Y si tú lo lees y dices, esa palabra es mía, es la palabra profética más segura. No sé si, si me, me están a entender, ¿no? Que, que la palabra del Señor, cuando la leemos y la, la meditamos, el Señor nos está hablando. Es la palabra profética más segura, que ahí no hay pierde, no hay equivocación. Es la palabra infalible, ¿verdad? Y luego está el ministerio de profeta, ¿verdad? Pastor, sí. un, uh,
2: eh, la palabra profética eh, viene a ser también como nuestra guía, ¿verdad?
0: Claro, la palabra de Dios.
2: Porque fíjese que yo, este, encontraba un versículo, um, el Salmo 129, uh -huh. dice que lámpara es a mis pies tu Exacto. palabra, ¿verdad? Entonces, este... Pues ahí es donde podemos ver que la palabra puede guiarnos, ¿verdad?
0: Definitivamente, el Espíritu Santo nos guía y la palabra nos guía. El Señor es tan perfecto que deja para que nos pueda guiar. O sea, si necesitas saber algo y te vas a la palabra, vas a encontrar la respuesta en la palabra.
3: Hay otro texto bíblico, volviendo otra vez a la palabra profética más segura, que dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: Ahí lo tenemos todo. Sí, imagínate que la palabra disierne las intenciones que hay en nosotros, porque cuando escuchamos la palabra, uno se identifica y se refleja en la palabra, y dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ah. entonces uno se está reflejando ahí, dice, entonces yo soy lo que hablo, ¿verdad? De la abundancia el corazón habla a la boca, lo que yo hablo es lo que hay adentro de mí. La palabra me está confrontando, me estoy reflejando en la palabra, me está discerniendo lo que pienso también. Eh, podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Pero es la palabra profética más segura, amén. el ministerio de profeta. ¿Quieres agregar algo ahí? Sí,
1: amén. Por eso es de que cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ¿verdad? No es únicamente eh, cuando está en el fluir de, de la profecía, que, que, que tenemos que quedarnos quietos. ¿verdad? Sino que es en todo el servicio. Claro. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque si las alabanzas que ministramos, dice que la, las alabanzas son eh, profecías cantadas, ¿verdad? Entonces, si vienen de acuerdo, claro, si vienen con inspiración de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, inclusive cuando estamos recibiendo uh, esa palabra, ¿verdad? De que eh, el, el que está compartiendo esa palabra está... Eh, hablando Dios a través de él debemos de tener respeto porque es un, la palabra más segura verdad y si esa palabra viene en base a la palabra eh, profética más segura que es la Biblia eh, ¿Cómo no, eh, no tenerle respeto? ¿Cómo no pues, sentarnos y ponerle atención y comernos esa palabra? Porque el Señor nos está hablando a través de la, de la palabra, ¿verdad?
0: Claro. Ahí ustedes van a ver una diapositiva. En la diapositiva que estamos ahorita desglosando, vemos de que luego aparece lo que es el don de profecía. Entonces hay unción profética, la palabra profética más segura, el ministerio profético, Efesios 4.11, y el don de profecía en 1 Corintios 14, 1, donde habla de, de, de seguir pues, el amor, más desear ardientemente los dones espirituales. ¿verdad? Y ahí pusimos abajo, si ustedes se pueden dar cuenta, en esa diapositiva, en la parte de abajo está la unción profética, es ser absorbidos por la atmósfera profética y poder profetizar en esa unción. Luego vemos que la palabra profética es la del Padre el ministerio profético del Hijo y el don de profecía del Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla en Efesios 4:11 que dice que dio dones a los hombres, está hablando de una palabra que se dice Doma. Y cuando ha hablaba en Corintios de dones espirituales, es una palabra que se dice Carisma. Entonces ahí les dejamos la base de lo que sería la unción profética, la palabra profética, el ministerio profético y el don de profecía. No poniendo en que una es mayor que otra, sino estamos viendo de que el Padre tiene la palabra profética más segura. El Hijo deja profetas y el Espíritu Santo reparte dones de profecía. Ahora, tan lindo, ¿verdad? la Trinidad, la, la Trinidad, es algo precioso, cómo trabajan en, en conjunto y nos dejan una enseñanza bien preciosa. Entonces, ahí les dejé, les dejamos la primera diapositiva donde estamos dejando la primera base. ¿Quieren agregar algo ahí? En la primera diapositiva de, de las bases que estamos dejando hoy, porque es algo sorprendente. Aquí hay tanto que hablar, ¿verdad? Que dan ganas de, de correr, pero yo sé que no podemos correr porque es discipulado y tenemos que ir despacio. ¿Quién, quién va a seguir? Okay. Amén, tomo
3: la palabra. <risa> dale, dale. Aprovecho. En el ministerio profético, pastor, uh -huh. aquí es donde muchos se confunden. Uh -huh. Es donde muchos, con, quizás con, solo con, por ser absorbidos con la unción profética, ya se hacen llamar profetas sí, pues. o solo por tener el don. Hay que, um, hay que leer bien, hay que uh, disipularnos lo que estamos haciendo ahorita claro. para saber bien en dónde es que el Señor nos ha llamado. Uh -huh. Porque el mismo Efesios 4.11 dice, uh -huh. y él mismo constituyó a unos, no dice a todos, claro. a unos. Uh -huh. Y muchas veces quieren todos ser profetas, pero porque no, han, no, han, no saben bien la diferencia entre unción, unción profética, el don profético y el ministerio profético. Uh -huh. Porque el ministerio profético dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que esos están vigentes todavía. Amén. Quitando estructuras, botando un poquito de estructuras ahorita para los que dicen que ya no existen apóstoles ni profetas. claro Pero aquí la misma Biblia nos, la misma Biblia nos dice que Él constituyó. Y esto es para edificar el cuerpo de Cristo, para seguirlos uh,
0: enseñando, para, para seguirlos uh, cuidando más que todo. Fíjate que lo que vos decís es, es bien importante agregarle la parte de Efesios que dice uh -huh. y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta que, entonces ahí nos dice dónde caducan, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a la estatura del varón perfecto, a la plenitud del Hijo de Dios. Entonces, todos no hemos llegado a esa estatura, a esa plenitud. Entonces, necesitamos los cinco ministerios fluyendo, ¿verdad? Entonces, es eh, eh, bien importante, ¿no? Que, que podamos sentarnos, discipularnos y verlo a la luz de la palabra y, y poder nosotros aprender juntos, ¿verdad? Es que, hermana Gaby, sigue luego, pastora, para rematar este, esta base que estamos dejando hoy en bases proféticas. ¡Aleluya! Sí,
2: um, en el ministerio profético, eh, yo... Eh, lo busqué en otra versión y dice que él fue quien les dio a uno a unos la ajá, capacidad. Ajá. Entonces, uh, podemos ver que el hijo le da a, a, a los que él este prede, predestina. Uh -huh. Así es la palabra. Predestina.
0: Pre, sí, predestinar.
2: Ok. Um, les da esa capacidad para poder a, a hacer la función que, que deben de hacer, ¿verdad? Que es, dice que es para capacitar y edificar. Uh -huh.
0: Exacto. Ay. Por eso es de que cuando vemos de que los ministros capacitan y edifican, no es para venir aquí a tirarle a nadie, de, de hablar de otros, sino edificar el cuerpo de Cristo. O sea, aquí estamos enfocados en la palabra, no en, no en tirarle a ningún. Personaje X, Exacto. sino, o ningún ministro X, sino la palabra, y eso es lo que vamos a hacer: edificar, edificar. Es bien importante eso también, ¿verdad? Pastor, quería cerrar algo Amén. aquí también.
1: Yo creo que, uh, como decía hermano Wilson, ¿verdad? En Efesios 4:11 está bien clarito y dice: Él mismo constituyó a unos. Entonces, yo creo que si el Señor en su misericordia te ha predestinado, te ha escogido para poder ser un profeta. Gloria a Dios y, y bendito Dios y, y gracias a Dios porque ahí está en la palabra, ¿verdad? Y qué bonito eh, este, el poder este, ser edificado, el poder ser enseñado, el poder ser eh, eh, desarrollado. Eh, a, a, a base de la palabra. Y una de las cosas es de que el Señor acá nos muestra, ¿verdad? De que eh, hay una unción profética, hay, está la palabra profética más segura que es la Biblia, uh -huh. está el, el Doma, que es el ministerio profético que lo dejó el Hijo. Y como decía el pastor, ¿verdad? El, en la palabra, la palabra es lo más claro, la más segura. Y si nosotros nos sentamos para poder ser edificados, para poder aprender porque muchas veces de lo que dicen dijo de que dijeron y todo eso nos hacemos bolas verdad y muchas veces dejamos de creer en, en lo que realmente está en la palabra que es la Biblia acá podemos ver de que es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo entonces Qué lindo poder disipularnos, qué lindo poder ver a la luz de la palabra de que realmente esto puede, esto al tiempo de ahora puede ser desarrollado si el Señor te ha predestinado. Gloria a Dios. ¿Qué es lo único? Pues ahí sí que estar bajo cobertura, creer primeramente, ¿verdad? Este eh, caminar bajo una cobertura, ser obediente y, y creer la palabra de Dios, no menospreciar, porque eso fue lo malo que sucedió con Saúl. Saúl sí. Que no, no, él no creó la palabra, él menospreció la palabra. Entonces, mejor si no sabemos, mejor quedémonos calladitos, ¿va? Y mejor escudriñemos, escudriñemos la palabra. Que aquí está bien claro, amados. Dice, la, la suma de tu palabra es verdad. Y, y algo que podemos ver acá es de que si alguien es genuino, no, no va a contradecir lo que dice en la palabra. Exacto. Porque eso es, eso es clave. Si alguien es genuino, eh, ya sea en, en, en la unción, en el ministerio, o en el don de profecía, no se va a contradecir a lo que está en la Palabra de Dios.
0: Fíjense que quisiera a avanzar a la otra diapositiva que traemos, porque aquí es donde vamos a hacer una clasificación también con respecto a lo que serían los profetas eh, del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento, que es otro tema un poquito controversial, pero que ahí está en la Palabra y que la Palabra de Dios es... Eh, la guía, ¿verdad? El Espíritu Santo nos el da manual. testimonio nuestro manual. Vemos ahí que entonces en esta otra diapositiva, si ustedes la van a estar viendo ahorita, que aparece la unción, la palabra, el don y el ministerio, pero abajo les pusimos la, los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Lucas 16, 16 dice, eh, dice, y la, la ley y los profetas eran hasta Juan. Sí, eh, ahí, dale otro, por favor. Janita, otro, otro, dale el otro y el otro, para que salgan de una vez todos los versículos y que puedan ustedes darse cuenta que ahí están, ahí, ahí, ahí estamos, y falta uno todavía que sería el de Hechos, ahí está, ustedes se dan cuenta de que los profetas, la palabra profética que son los profetas del Antiguo Testamento, eh, dice la ley y los profetas eran hasta Juan, la ley y los profetas eran hasta Juan, la ley y los profetas, Okay, entonces los profetas del Antiguo Testamento Llegan hasta Juan pero luego vemos los profetas del Nuevo Testamento, que ya son ministerios proféticos. En el Antiguo Testamento es un oficio profético. En el Nuevo Testamento vemos que son ministerios, son domas. Y hay ejemplos, por ejemplo, Hechos 21 10 que cita al profeta Gabo. Y Hechos 15 15.32, que, que cita al profeta Judas y al profeta Silas. Como dice como ellos también eran profetas. Entonces ahí les queremos dejar la otra base, la otra base profética, bien clara, donde hay profetas del Antiguo Testamento. Que era un oficio profético, los profetas del Nuevo Testamento que es un ministerio y que las, la ley y los profetas eran hasta Juan, pero no quiere decir que Juan fue el último profeta sino que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Qué profetas? Los del Antiguo Testamento. Y luego vemos ahora los profetas del Nuevo Testamento y ponemos a tres, mínimo ahí, pusimos tres profetas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para que podamos platicar este punto que también a veces crea un poquito de confusión de, de que ahora ya no hay profetas y hay profetas, pues ahí está una base, base, varias bases bíblicas y una clasificación.
1: Y no dejando, ¿verdad?, a nuestro... Ahí sí que nuestro modelo a seguir, nuestro guía, el Señor Jesús, ¿verdad? Que Él cumplió, eh, pues, todos los ministerios, ¿verdad?
0: Claro, definitivamente. Hay un punto aquí, hay una pregunta, pero si gustan, ¿querían aportar o leemos la pregunta? La pregunta. ¿Sí? ¿La, la lees, hermano Wilson? ah Hermana Isela. El... Ajá, Ajá, sí, sí. Dice, perdón,
3: pero medio me perdí. Entonces, si no fuiste llamado por Jesús para un ministerio en aquel tiempo por así decirlo pero ahora estamos en este en este tiempo y recibimos todo regalo por el Espíritu Santo entonces tendría que ser llamado don en vez de ministerio
0: no eh, definitivamente no verdad sino que el padre el padre vemos de que él dice eh, nos deja nos, eh, la palabra profética más segura eh, el hijo constituye los cinco ministerios pero no quiere decir de que los cinco ministerios son los que anduvieron solo con Jesús, sino que Él constituyó ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Hasta la fecha hay cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo reparte los dones que están vigentes también en este tiempo. La palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, toda la Biblia, los 66 libros que tiene la Biblia, están vigentes en esta fecha. ¿verdad? Los cinco ministerios están vigentes en esta fecha y lo del Espíritu Santo está vigente en esta fecha. Solo podemos darnos cuenta en ese ejemplo cómo fluyen los tres en una en un orden bien lindo, dando cada quien, ¿verdad?, algo bien importante.
3: Sí, uh, o sea, hermana Isela, los ministerios todavía hasta la fecha, hasta el día de hoy, están vigentes. Pero esos son... del uh, son...
0: Constituidos, ¿verdad? ¿no? Exacto,
3: están vigentes todavía y son, uh, son dados por el Hijo, uh -huh. el, los cinco ministerios. y Pero ahora también, los, por medio del Espíritu Santo, nos da regalos para adornar la novia, que son... Los, uh, los dones del Espíritu Santo, el cual, el don de la profecía, es uno de ellos, el cual dice: si Él dice la Biblia, seguís pues el amor y más, decía ardientemente los dones espirituales, pero particularmente que profeticéis. Ajá. Entonces, los dones son dados por el Espíritu Santo. Los ministerios que Jesús da, que el Hijo da, todavía están vigentes para la preparación, para la edificación del cuerpo de Cristo pero los dones son como un adorno para la novia para, para este tiempo. Pero eso el Espíritu Santo nos da a todos los
0: que anhelamos y deseamos esos dones. Definitivamente que trabajan en equipo y nos eh, da tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu lo, lo, lo profético. Bien lindo, ¿verdad? Amén. Pero lo que estamos haciendo es clasificando y dejando las bases. Como por ejemplo, si alguien tiene el don de profecía, pues no está dando palabra profética, está dando una profecía. La palabra profética es más segura, es toda la palabra de Dios eh, Así podríamos seguir poniendo más ejemplos, ¿verdad? pero querían don, agregar algo ahí.
2: Y el don de profecía, pastor, es para edificar, para exhortar y para consolar.
0: ¿verdad? Uh -huh. y, y le agregamos uno ¿verdad? más que está en la Biblia, que es amonestar.
2: Y amonestar también, ¿verdad?
0: Que practica, bueno, si nosotros quisiéramos ponerle un nombre a lo que tú estás leyendo, mencionando ahorita que está en la palabra, eh, son los filtros que debe de tener la profecía. Los okay. filtros que edifica, que exhorta, que consuela, que amonesta y que no tiene que contradecir la, la palabra de Dios Porque entonces si le pasas esos cinco filtros cuando la Biblia dice que profeticen dos o tres y los demás juzguen Pero qué, ¿cómo la juzgo? Entonces agarras esos cinco filtros por así decirlo y juzgar la profecía, edifica, exhorta, consuela, amonesta, no va en contra de la palabra de Dios y entonces ya vas viendo que el Espíritu Santo te va dando testimonio a tu espíritu que esa profecía eh, es, o es, sí, es, es de parte de Dios, de parte del Espíritu y la puedes recibir porque la estás filtrando. Sí me explico, entonces es bien importante Lo que tú dices, para que podamos también Hablar de los filtros eh, Proféticos o la profecía, verdad Aleluya, muy claro, muchas gracias Dice Manicelita, oh gloria a Dios, aleluya ¿Querías agregar algo ahí pastora? ¿No? Ahí estamos, querían agregar algo sobre los profetas En el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento Estamos ahí, creo que ya nos va quedando un poquito Tiempo, pero me gustaría dejarles la siguiente Diapositiva, que ahí estamos Donde dice la unción profética, la palabra Profética, el don de profecía y el ministerio Profético, y podemos darnos cuenta de que en 1 Corintios 13 9 Cuando habla de la unción profética Dice porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Porque cuando, es un, cuando caminamos en esa unción profética En parte hablamos y en parte profetizamos Y luego la palabra profética Que, que era un oficio profético y Ahí está en la diapositiva Que era para dejar plasmada la palabra escrita e incluso lo escatológico, ¿eh? que, que mucho de eso es profético. Y luego vemos el don de profecía que dice buscar el amor, aspirar a los dones. Entonces quiere decir que los dones se pueden buscar, se pueden anhelar. Otras versiones dice desead, otras versiones dice buscad, otras versiones dice anhelar. Entonces los dones se anhelan, se buscan, se piden, pero los da el Espíritu Santo a quien él quiere y reparte como él quiere. Mientras que el ministerio profético, dice, eh, les puse Jeremías 1.4, son predestinados los ministerios. Ministros. En este caso estamos hablando de profetas, pero los cinco ministerios son predestinados. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Eh, con todo respeto, uno no se gradúa de, de pastor al estudiar teología. La teología es una herramienta para alguien que es llamado, pero no por graduarse de teología. Yo ya soy pastor. Eh, el, el ministerio es un llamado. Es un es predestinado, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro Entonces ahí les dejé las bases bíblicas sobre la unción, la palabra, el don y el ministerio profético Y se los dejo a ustedes para que lo sigan desarrollando ahorita porque eh, estamos poniendo bases, ¿verdad?
2: Pastor Sola, ah, por ejemplo, en la palabra profética eh, también son predestinados, ¿verdad? El Padre los... Eh, eh, los escogió también, ¿verdad?
0: Sí, porque estamos hablando que como la palabra profética es lo que, lo que el Señor um, nos dejó a través de los de los um, ministros para que la escribieran. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios, Dios, utilizando personas predestinadas para hacer ese trabajo, esa función, ¿verdad? Amén. Uh -huh.
1: Amén. Podemos ver de que en el don de profecía, ¿verdad? Lo podemos anhelar, dice, es Ajá. más, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que debemos de anhelarlo, debemos de desearlo, pedirlo con todas nuestras fuerzas y en la misericordia de Dios, el Espíritu Santo, Dios lo da a través del Espíritu Santo. Mientras que la diferencia del de, de el ministerio profético, aunque la aunque lo anheles, aunque quisieras, aunque le pidieras al Señor, tiene que ser predestinado de parte del Señor Jesús, ¿verdad? Es, sí. es diferente, ¿verdad? Porque pues alguien que está predestinado es porque ya fue, fue predestinado para poder llevar, eh, eh, ahí sí que ese ministerio, para, para poder fluir en ese ministerio, ¿verdad? Que es algo diferente a querer yo quisiera, ¿verdad? Que Dios me diera el don. Yo te pido, Señor, que, que, que tú me bautices con el Espíritu Santo y que me des el don. Es diferente a alguien que está predestinado.
0: Sí, por eso leíamos Jeremías 1.4. Bueno, no lo leímos, pero lo poníamos de ejemplo, donde dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y Pablo dice... Eh, quien me escogió desde el vientre de mi madre para ser apóstol a los gentiles, entonces él fue predestinado desde el vientre de su madre a ser un apóstol, claro predestinado desde antes de nacer y lo, lo, lo podemos poner con la palabra en, en, en donde dice porque a los que antes conoció a estos predestinó, a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó, entonces a, desde ahí arriba ya los, nos conoció y nos predestinó y, y, y no digamos los que son ministros primarios, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces esa es la diferencia entre tener el deseo de ser ministro a tener el llamado. Entonces hay mucha gente que sinceramente tiene el deseo, pero no el llamado. Y ahí es donde tenemos que ser nosotros transparentes y, y decirle al Señor, Señor yo fui llamado Y claro, ustedes... este Uh, bueno en tu caso no, 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 no me vas a dejar mentir uno en el interior sabe que fue llamado para este ministerio y uno no puede retroceder y cuando uno quiere dejarlo hay algo que no lo deja como cuando Jeremías dijo ya no aguanto dejo esto bueno. y había un fuego adentro de él que no lo dejaba tirar la toalla por así decirlo o abandonar el llamado que Dios le había hecho verdad.
1: Y es que no se trata tanto de que si te dicen eh, profeta, megaprofeta, mejor que no te digan, pero mejor que fluyas en eso y que des frutos, ¿verdad? Porque los frutos más que, que un nombre, porque ¿de qué te serviría un nombre? Que te, eh, ahí viene la megaprofeta, no sé. Pero si realmente no estás caminando, porque esa es otra cosa también. Puede ser de que en algún momento seas predestinado y que haya una predestinación de parte del Señor en tu vida. Pero ahí es donde uno tiene que tener cuidado y pedirle al Señor la guianza de Él, estar cubierto, estar siempre cubierto, estar bajo una cobertura, ¿verdad? A no ser errante, porque recuérdense que Balaam, tenemos el, el, el ejemplo tanto que estuvimos hablando de Balaam, ¿verdad? Era un profeta genuino, sí, era predestinado de parte de Dios, era un gran profeta, pero lamentablemente, ¿verdad? En el, en el transcurrido, del camino se, se torció y entonces llegó a ser, se llegó a convertir en un adivino. En entonces ahí es donde uno tiene que tener cuidado, no es tanto que te, te hagas el profeta, sino mejor caminar con, con esa predestinación sabiendo de que aunque unos creen, otros no, otros dicen no, no es, otros dicen sí, sí es, mejor qué es lo que dice Dios. Claro. qué es lo que dice Dios, y estar seguro, verdad, si fuiste predestinado para poder llevar, desarrollar ese ministerio, gloria a Dios, a echarle ganas, a seguir adelante, estar bajo cobertura, ser obediente de parte a lo que el Señor te dice, y seguir adelante, y fluir, eh, capacitarte, comerte la palabra que le dijo el Señor a, a, al profeta, cómete el rollo, cómete el rollo, porque si no, escudriña la palabra, si no te disipulas, si no te sientas a alimentarte, aunque tengas una predestinación, lamentablemente no vas a poder fluir, no vas a poder llegar hasta donde Dios te quiere llevar.
3: Amén. Amén, amén. A, a, colaborando un poquito con lo que Pastora dijo, es algo muy cierto y por sus frutos vamos a conocer, vamos a conocer a los que a los que el, el hijo predestinó para los cinco ministerios porque muchos buscan solo nombre uh -huh. y cuando buscan nombre no van por el cuidado de las almas no van por el cuidado de lo que el Señor les está entregando en las manos los falsos se van a ellos no les importa nada nada más lo que van buscando es el bienestar de ellos propios y no es así y tengamos muy bien claro en qué es lo que el Señor nos ha dado nos ha, hemos profetizado por medio de la unción profética, o el Señor nos ha regalado el don de la profecía, o los ha escogido desde antes de que naciéramos para ser parte de los cinco ministerios. Ajá. Tenemos que tener bien seguro en esto para no confundirnos, porque, como les decía anteriormente, podemos, podemos porque hay una unción profética, fluyo en una profecía y ya me, ya, me, ya me hago autonombrar profeta. Y todavía no conozco, no, no 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 sé bien bien cómo se desarrolla todo esto en, en el don, en el llamado, um, en el ministerio profético. Entonces, uh, disipulémonos, escudriñemos, comémonos el rollo para, para que no seamos engañados y para que también nosotros mismos vayamos aprendiendo y creciendo y madurando cada día.
0: Amén,
2: definitivamente. Amén. Bueno, Gaby, um, querías agregar... Eh, fíjese que cuando dice predestinados, creo que cuando las, eh, la persona ya viene predestinada de parte de, de Dios, ¿verdad? Ya no necesita andar buscando ni, ni, ni poniéndose ni quitándose, ¿verdad? Porque ya, ya es predestinada de parte de Dios sino ella no necesita o, o la persona no necesita hacer absolutamente pues nada, ¿verdad? Como eh, muchas veces pues... Ah, si, si no, si no me usan en este lado, voy en busca de otro lugar donde entonces como que o sea, no, no necesita la persona hacer eso, ¿verdad?
0: Es que sí, tenés razón, porque fíjense que el ejemplo es David cuando dice la palabra detrás de las ovejas te llamé. Mm -hmm. Enfrente de Samuel para hacer ungidos pusieron a siete pero no eran los siete, falta uno aquí, sí, pero está allá atrás de las ovejas, vayan a traerme y me lo llaman porque, porque falta uno aquí, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no me lo traigan, o sea que um, el que es llamado a algo, el Señor detrás de las ovejas lo trae, si está atrás de las ovejas o donde se encuentre, ¿verdad? Incluso Jonás, cuando Jonás dice la palabra, empieza el libro de Jonás, que sa Jonás salió huyendo, así empieza el libro, él salió huyendo en lugar de ir a hacer la obra del Señor, pero ¿qué pasó?, eh, de cierta forma la terminó haciendo porque había sido prestinado para eso. Así que este, no necesitas estarte anunciando, porque el Señor es el que se encarga, si te prestinó para eso, de Él hacerlo, ¿verdad? Entonces es bien importante hablar eso. O sea, eh, si no lo platicamos en un discipulado, por eso esto se llama el discipulado, es un discipulado donde podemos platicar todos esos puntos. Eh, Bien necesarios. Terminemos en esta hora porque fíjense que ya nos pasamos seis minutos. Pero les quisiera dejar la última diapositiva, por favor, Janita, que estamos hablando de la unción profética, la palabra profética, el don de profecía y el ministerio profético. Y quiero dejarles toda la diapositiva ahí, donde podemos ver que la unción profética dice porque podéis, profeti to pro podéis eh, todos profetizar. Definitivamente que se puede profetizar media vez absorbido uno en esa unción profética, pero no quiere decir de que todos tienen el don de profecía. La palabra profética más segura, segunda de Pedro, pues dice ninguna profecía, eh, antes todo... Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de las escrituras surge de la interpretación particular de nadie. Es decir, de que no se puede escribir otra Biblia, ¿verdad? decir, a mí el Señor me reveló el libro de, de San Petersburgo, no sé cómo... Que, sino que no, ya ninguna profecía es de interpretación particular, ¿verdad? Y podemos darnos cuenta de que el don de profecía, eh, la siguiente diapositiva es, mamá, es por favor, eh, la siguiente diapositiva con el carisma, dice que es, oigan bien, porque aquí... Con esto voy terminando. El carisma. 1 Corintios Corintios 14.5. Dice. Es la, la siguiente. Ahí estás. Dice. Así que. Si, así que. Quisiera que todos vosotros. Hablases en lenguas. Pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza. Que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete. Para que la. La iglesia. Ah, la, iglesia. la iglesia reciba edificación. Y si leemos a los profetas. Dice. Te di por profeta. Las. Naciones. Quiere decir entonces de que los que tienen el don fluyen dentro de la iglesia para edificar la iglesia y los que son llamados como ministerio de profeta incluso son los que van a las naciones a activar, a, a hacer eh, 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 ahí sí que cosas específicas guiados por el Espíritu y activan naciones. Entonces hay que, hay que ver un poquito esa diferencia, ¿verdad? Amén. Okay. Amén. Amén, sí. y podemos ver en el
3: ministerio, otra vez vuelvo a lo mismo de que uh, te tipo profeta de las naciones, pero que okay, ellos salen, son enviados y todo, pero regresan a una casa donde ellos tienen su cobertura, donde ellos se congregan, porque muchos pueden fluir en la unción del de, de profeta, en una, que, digo, que en el ministerio profético, pero eh, tienen que congregarse. Claro. Estar bajo autoridad, lo que estuvimos hablando casi todo el programa, <risa> la autoridad, la autoridad, que siempre salen a las naciones o a cualquier lugar y regresa, lo mismo el evangelista, sale y vuelve otra vez a
0: su casa. Sí, definitivamente que hay que tener casa y saber de dónde este uno eh, está siendo alimentado, edificado, quién lo envía, etcétera, ¿verdad? Ahí estuvimos entonces este, poniéndoles esa diapositiva: la unción, la palabra, el don y el ministerio profético. Y hoy dejamos esas bases, eh, estas bases que pusimos para poder seguir edificando con respecto a lo que es lo profético, a. Y es bien importante que las que agarren las diapositivas Que agarren los versículos, que sigan meditando Porque eh, vamos a seguir con estas bases Vamos a seguir porque hay que ver muchísimo más eh, Hoy solo nos quedamos ahí por el tiempo Pero este las últimas palabras y nos despedimos Porque, ay santo Dios, 10 minutos Pero yo sé que ahí el pueblo tiene hambre, sed Y quiere seguir aprendiendo Aleluya. Pastora, te dejo Amén. el tiempo
1: Qué lindo este poder, eh, uh, ahí sí que desmenuzar todo esto, ¿verdad? Y aprender de que hay, claro, hay una unción profética, hay un don, eh, está la palabra, la, la palabra profética más segura que es la, la Biblia, ¿verdad? Y hay un don de profecía y está el ministerio profético. Pero pues acá hemos visto, ¿verdad?, en el desarrollo de, de esta hora y diez minutos que tenemos de estar platicando, que todo va a ser en base a la palabra profética más seguro verdad eh, hemos visto los ejemplos hemos visto ejemplos a través de la palabra de que para este tiempo pues todavía existe el ministerio profético así como los otros ministerios verdad y que son predestinados y que eh, también está el don de la profecía que es querer anhelarlo, pedirlo con todo nuestra, es, es cuestión de tener fe y pedírselo al Señor y también la unción, ¿verdad? Que en algún momento eh, podemos estar en un fluir y en esa unción este, es, es para todo aquel que crea y, y pues eh, es algo que, que en este tiempo existe.
0: Sí. Definitivamente, ah, dan ganas de seguir leyendo, hablando, pero Hermana Gaby, tus últimas palabras, tu última aportación en este momento y, y te despides, de él.
2: Eh, eh, yo le quería uh, comentar algo acerca del don uh -huh. de profecía Donde dice que um, que hablemos en lenguas, pero más que profeticéis Entonces, Ajá. qué bonito es cuando nosotros ¿verdad? Este, estamos hablando con, con el Padre y nosotros mismos nos edificamos, ¿verdad? Uh -huh. Pero dice, uh, pero más que profeticemos para poder edificar entonces también al, al al pueblo, ¿verdad?
0: Amén. Sí, porque la Biblia dice de que anhelad los mejores dones. Entonces hay niveles de dones. Sobre todo que profeticéis. Entonces el, el, el hablar en lenguas, como tú decías, es una edificación a uno mismo. Pero los demás no me entienden o se quedan sin fruto, dice Pablo, pero cuando uno tiene el don de profecía o interpreta las lenguas, ya está edificando a los demás, entonces es bien importante de que si le anhelamos dones, ¿verdad?, qué importante es lo que has dicho ahorita, si anhelamos dones, pedimos dones o buscamos los dones, ¿cuáles son las intenciones de tener los dones?, ¿para qué los queremos?, ah para que me miren, para que digan que yo soy más espiritual. Pero la, la Biblia dice, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, y el Señor dice, apartados de mí, no los conozco. Por eso también Pablo dice, eh, anhelar los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente. Y ya empieza a hablar del amor. Que el amor, porque dice, si yo hablas en lenguas y no tengo amor, nada, soy, vengo a ser como un... Címbalo que retiñe un, un platillo de batería que son las cebolla, pero no, no edifico nada. ¿no? Entonces es bien importante lo que tú dices. Y
2: es que ahí también, ¿verdad, Pastor? De que también a veces este, cuando también este, quizás en algún momento hemos pensado o, o hay alguna persona que quizás dice, pero ¿por qué yo no...? No, pues, no profetizo Porque yo no esto Pero cuáles son las intenciones Con las que le pides al Señor
0: eh, Exacto, ¿verdad? porque Dios conoce el corazón Se sí. sabe cuáles son las intenciones Y si de verdad lo que queremos es que El, el Espíritu Santo nos dé dones sí. Para edificar la iglesia sí. O cuáles son las intenciones de los dones Y por eso es bien importante Seguir este discipulado Este discipulado es bien Amén. importante, aleluya Mano Wilson, dale Amén. Aleluya, Amén, aleluya.
3: Uh, más que todo hermanos, nada más queriendo hacer la, la invitación para que no nos perdamos ninguno de estos discipulados Porque seguimos aprendiendo, Amén. seguimos aprendiendo cada día Siempre hay algo en la Biblia que vamos a seguir aprendiendo, no lo hemos aprendido todos, estamos empezando nada más Y no cortemos um, aquello que el Señor nos quiere dar Quizás hemos empezado con una unción profética, pero algo que hablamos mucho esto de cobertura Ah, honremos nuestra cobertura, sometámonos a la cobertura porque ellos tienen el cuidado de nosotros, ellos velan por nuestra alma no es porque te quieran tener vigilado ni nada, al contrario ellos quieren verte lo mejor para ti y por eso es que Dios los ha dejado como cobertura a nosotros no cortemos, ah, no cortemos esa cobertura eh, ya vimos que por cortar la cobertura se perdió la unción profética eh, anhelemos los mejores dones, el Señor nos los puede dar y gloria a Dios por aquellos que han sido uh, predestinados para los cinco ministerios.
0: Eso es muy cierto lo que decís, con lo que cerraste. Este, porque, o sea, ¿quién es uno para decir tú no eres, tú sí eres? No, ese es Dios el Amén. que predestina y los frutos lo dicen. Y lo estuvieron escribiendo acá, ustedes lo dijeron hace un rato, por sus frutos... <coughs> Perdón, los conoceréis. O sea que no hay pierde. Y lo que decía hermana Gaby, aunque se ponga o se quite, no, no necesita ni ponerse ni quitarse. El Señor llega el tiempo y el Señor lo hace. Así Amén. que. Ah,
2: Pastor, ¿podría ¿sí? decir algo? este, Por ejemplo, si hay alguien allá, ¿verdad? Detrás de De cámaras. De, de, de las pantallas, de <risas> cámaras. Eh, que no tiene una iglesia donde congregarse, que busque, ¿verdad? Exacto. Que busque y que, y que, que busque cobertura. Sí. Porque es muy importante tener cobertura.
0: Y definitivamente también no ponerle los ojos en la cobertura en el sentido de que no es escudarse uno, sino es la realidad. Los somos humanos, los ministros somos humanos, Podemos, también cometemos errores pero de verdad este que sea el espíritu que le dé convicción a uno donde es su casa, quienes lo van a cubrir a uno y lo van a edificar y lo van a alimentar a uno y lo van a apacentar porque es bien importante. Este es otro discipulado. Es otro discipulado porque si uno después de muerto tiene pastores, miren ya me voy a meter a otro hombre por, pero, pero es que ah, las preguntas son necesarias. Uno después de muerto, dice la Biblia que quien lo va a pastorear a uno es el príncipe de los pastores. Y la Biblia dice que el príncipe de los pastores Está en, en la palabra Pero recuérdense que en Apocalipsis también dice Que el pastor de pastores nos pastoreará Pero también dice que la muerte apastorea. Entonces, Después de muertos o pastorea la muerte O pastorea el príncipe de los pastores Entonces necesitamos en la tierra Aprender a ser pastoreados Y pasentados Es bien importante eso Así que busca una iglesia donde congregarte Si no te estás congregando Y, y eh, Pídele al Señor que tu mirada siempre esté puesta en él y si en algún momento este, ves algo o no te gusta algo o te fallamos, pues va a ser también parte de, ¿verdad? Porque recuérdense, Saúl era un Saúl era malo con David y David nunca le, le dijo nada, le levantó ni nada, sino que Dios honró eh, a David por, esa, eh, por ese corazón de mantenerse siempre eh, sin pasar o sobrepasarse la la cobertura de Saúl y llegó el tiempo de David. David ya era ungido. El rey era Saúl, pero David nunca dijo, bueno, llegó el mero rey ahora, pues, se quitan tanto. No, él esperó su tiempo. Y en el tiempo de Dios él entró. Él ya había sido ungido en qué tiempos? Tiempo atrás, pero en el tiempo de Dios llegó y ¡boom! Empezó a hacer lo que Dios la había llamado a hacer Amén, vieron ya, ya surgieron Muchos más discipulados acá, así que Bueno, nos vamos porque si no este, Yo sigo platicando y ustedes también, verdad Porque ustedes como que son de, de, de largometraje, mis amados Nos despedimos, bendiciones Nos dirámos el próximo martes Por este medio, aleluya Fue un y... privilegio
1: poder tenerlos sí, Qué bendición gracias. tenerlos, gloria a Dios Gracias amados, gracias Hanna, gracias pastor por siempre invitarme. Gracias amados que están ahí, gracias atrás de, a todos, sí. en esas uh, alimentándose a los que lo van a ver después, que el Señor les bendiga y que esto les sirva de edificación. Y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, usted se puede comunicar con Pastor.
0: O con ellos tres. Sí. Janita, gracias por estar ahí en Amén. controles de todo. Que el
1: Señor les bendiga, amados. Amén. Está el próximo bendiga. martes. El,
0: pero el viernes, el miércoles tenemos doctrina avanzada, doctrina básica. Acá en casa, panmos de Aceite Pander, tenemos doctrina avanzada, doctrina básica, tenemos este de intercesión. El viernes hay un servicio de damas. ¿Qué te parece si invitas a todas Amén. las mujeres que no tienen sí, dónde congregarse? Si
1: usted no tiene dónde congregarse y, y nos está viendo por este medio, le invitamos Uh, usted puede venir acá a uh, Pan, Mosto y Aceite. Estamos en Pamdel 38545 6 Strip East, Pamdel, California, 93550. 550. ¡Santo! Eh, estamos acá y la puerta está abierta para usted. Eh, será bienvenido. Uh, ¿De qué edad? de niñas pueden venir desde los 12 años para adelante. Acá estamos el día viernes, es, es exclusivamente para usted, amada hermana, y pero el día domingo estamos a las 10 de la mañana, es servicio general. Este viernes es que es para mujeres. Pero, pero de
0: ahí todos los viernes tenemos servicio acá. El o sea, día
1: sábado amén. también tenemos el servicio de jóvenes, es de gala, eh, invitamos a todos los jovencitos, si usted no tiene dónde congregarse también o sus hijos, eh, puede traerlos. ¿El servicio es a las?
0: Es a las 5 uh, de la tarde.
1: 5 de la tarde, les esperamos y
0: pues. Y seguimos, ya bien. Mejor despidamos, gracias a todos los que están ahí conectados. Bendiciones.
1: Bendiciones.
0: Gracias por escucharnos. Suscríbete, así no te perderás ningún episodio. Síguenos en Facebook. Centro Cristiano Pan, Mosto y Aceite En nuestro canal de YouTube Pan, Musto y Aceite Y compártelo con tus amigos